0: Agora tá gravando, já deu, Rafa tá aí, agora foi, agora foi, vambora, vambora. agora foi, vambora, Rafa, eu só vou fazer uma breve introdução do programa, é aquele tempo que eu te falei, te peço desculpas pelo atraso, mas é, vai ser rapidinho, tá? Vambora! Uh, vamos abrindo a geladeira em mais um episódio. Hoje nós temos um grande apreciador de cerveja. Ele que eu estava muito ansioso para conversar nesse podcast aqui, já tomamos cerveja junto. É, é um grande apreciador de cerveja. E, e, e eu, eu considero ele, eu acho que um dos, dos músicos mais legais do Rock Gaúcho, junto com o Duda Calvin aí, forma uma dupla muito boa, dois bons bebedores de cerveja. O grande Rafael Marelotti, líder do Acústicos Valvulados. E, Rafa, tem muita gente que não sabe das outras bandas que tu tem, né? Que é a Velhas da Chalás e o, o da Tremenda Noite do Rei aí, né?
1: Salve, salve, Josué. Salve, salve, Gustavo. Tudo certo, salve. né? É bom a gente estar uh, presente num universo desses onde o assunto... Na, uh, vai para para essa nossa paixão etílica né que é a cerveja realmente assim eu, eu não sou daqueles uh, daqueles interiores nível sadi né? uh, mas mas eu mas eu sei o, o quão bom é na uh, degustar uma cerveja de qualidade mesmo na uh, a gente a, a gente começou a, essa prática há mais de 30 anos né ou seja não existia esse universo uh, tão requintado como é o de hoje em dia né então o, o nosso figueiredo ele já foi né ele já foi tratado né? de forma extremamente severa assim na né? no, no começo da nossa trajetória né Claro! Uh, é e, hoje, e hoje em dia a gente tem assim, realmente assim, um, um leque variadíssimo. Assim, a gente não tem o privilégio que o Gustavo tem de estar tá na Irlanda,
2: né? De estar tá degustando cerveja nacional de qualidade. É. <risos> mas, sabe que, mas sabe que às vezes eu, eu, eu tomo muito cerveja aqui de tudo que é lugar do mundo, né? E aqui, pra mim, pelo menos aqui é barato e tudo mais. E a gente tem um acesso muito fácil mas às vezes eu vejo o cara tomando uma, uma salva aí, né, e fazendo uma carninha aí, dá uma, uma ciumeira, Você dá vontade de trocar mesmo. Viu? Olha,
1: cara, eu até vou, te, vou concordar contigo na ciumeira contra a cerveja, né, e, e obviamente a salva, ela tem um, um, uma categoria elevadíssima, né, um nível elevadíssimo mesmo, a gente, na salva realmente faz um trabalho muito bom nesse sentido, a gente já teve, vários eventos, né? já, esteve, já estivemos juntos em vários eventos da Salva mesmo, tenho aqui os, os souvenirs aqui, os baldinhos de gelo, né, e, e tudo mais, uh, mas cara, legal assim a gente poder falar um pouquinho sobre, sobre isso tudo.
0: Legal, mas inclusive o Salva que a gente fez juntos, né Rafa, que, Sim, que tá. foi, foi um grande festival né?
1: Não, e voltando ao que o Gustavo falou, eu acho que a ciumeira dele é mais com a carne mesmo do que é. com a cerveja. É, é
2: verdade. É. Aquele churrasco aí que a gente faz, o Paz Gaúcho não tem, né, cara? Não, não adianta. Pode viajar o churrasco é. inteiro, mas não existe nada igual ao Paz
1: Gaúcho. É verdade, é verdade. Tem, tem é verdade. um aqui pertinho, aqui, os, os uruguaios os argentinos são, é. são xarope nesse é. assunto também, né?
0: Uh, mas que massa, cara. Obrigado por teu espaço, sei que tu tem outros compromissos também, né, mas cara, eu é que nem eu te falei, tu junto com o Duda Calvin são um dos caras mais é, simples do, do, do nosso rock gaúcho aí que, cara, o rock gaúcho ele é uma coisa que, que é tipo uma cerveja artesanal, né é uma coisa que é nossa aqui e que é, é, é exportada para outros lugares, né inclusive, chegou pra mim aqui, ó <risos>
1: É, 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 a hora, é a hora do Gustavo passar mal então agora é.
2: Mas que legal Ô Rafa, e me diz uma
0: coisa, cara A gente tem algumas dúvidas aqui A gente abriu uma enquete Para o pessoal mandar algumas perguntas Para ti, obviamente, é, sobre o acústicos né, Sobre a, a tua trajetória Sobre as bandas, cara E, e na tua opinião, assim qual foi o maior show que o acústico já fez. E, e, e eu até dei uma pesquisada, assim, é, por acaso, teve algo maior que o Planeta Atlântida, que vocês já tocaram? Ah,
1: cara, eu, eu considero, assim, é, na verdade é o seguinte, a, a gente já o, o, na, tem tem uma marca assim que ultrapassou os 1.500 shows, né? A, aproximadamente, assim, aproximadamente esse número, assim, que a gente já, nesses 30 anos, né? Que a gente celebra a partir do Natal desse ano, né? Os 30, os, os 30 anos da primeira vez que a gente se encontrou para tocar juntos, né? Que foi na, na noite de Natal. Uh, a gente a gente não, não consegue colocar um show apenas como sendo o, o da nossa vida, né? Os shows do planeta foram muito importantes mesmo, eles foram no momento onde uh, serviram como um divisor de águas na história da banda mesmo, né? No, no sentido de que ali a gente realmente subia um, um, um degrau assim, um, um, na da uh, nossa trajetória mesmo, aonde a gente começava a ter uh, o, o, o contato com... com uma exposição maior, uma vitrine de, de, de uma vitrine maior e tal, mas uh, aquilo, uh, o, esses anos aonde a gente fez os planetas, eles foram durante o auge da banda, assim, em, em matéria de exposição, em matéria de, de retorno, de execução de, de rádio, né? era uma época, inclusive, onde isso era comum mesmo, né? as bandas frequentarem a, a, as paradas de, de mais pedidas porque o público fazia essa, essa feição toda, né, e, uhum. e de lá para cá mudou muita coisa, né, a gente fez os, os, os planetas ali em, em 2000, 2001, 2002, 2003, então, cara, né? esse ano, por exemplo, no verão de 2020, foi o, o verão onde a gente completou 20 anos da, da primeira apresentação no palco principal do Planeta. Então, então, tu colocar assim que o teu show mais importante foi feito há 20 anos atrás me soa injusto com o restante todo da, da, tra, da nossa trajetória. Assim. E eu gosto de colocar assim também um dos shows importantes da nossa história que foi o Réveillon de 2014 para 2015, é, onde a gente fez o show uh, no Gasômetro, em Porto Alegre, né? um show de virada de ano, um show onde a gente estava lançando Diamantes Verdadeiros, que é a coletânea das 10 músicas mais representativas da história do acústico Valvulados e tal, e, e, era, e era um show para mais de 100 mil pessoas. Né? Então... Uh, se for, se for pegar no sentido de número, assim, é, 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 é o nosso show de, de maior número de público, assim, e é um show importante porque é um Réveillon da cidade onde a gente nasceu, né? onde a gente, a, a gente formou a banda, e é um show também uh, relacionado ao disco, que é o que eu mais gosto Uh, da, da nossa história uh, Mesmo ele sendo injusto com os outros né? Porque ele é uma coletânea Ele é um ah. disco, é um disco uh, Regravado né? As dez músicas foram regravadas Com a formação uh, Da época, né? da banda Que inclui, que era o quinteto Atual de hoje, mas ainda Tinha na formação o Luciano Leões Que é um excelente pianista E que ficou dez anos uh, Prestando serviços na, com, com acústicos e valvulados, então aquele momento ali também não deixa de ser um auge do acústicos e valvulados, um auge artístico assim, porque uh, é, é, era um momento de grande inspiração. A gente lançou o, o Diamante Verdadeiro e lançou também no mesmo ano e na, na mesma na, na mesma época o Meio Doido Vagabundo fino do Rock antigo, né Então a gente a gente conseguiu lançar dois discos no mesmo ano. Um com inéditas e um sendo uma coletânea. E, e de lá para cá, assim, os shows aumentaram ainda mais em função de ser uma coletânea mesmo, né? Que, que projetou uh, a banda para um, um outro patamar, né? Uma banda que fazer uma coletânea. É porque tem bastante assunto mesmo, né? Com certeza. Claro. Ah, e, 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 e dali em diante, assim, a, a gente viu, assim, o... O, né, a gente acompanhou assim, um, um, uh, o, o sequencial assim, da nossa trajetória E também acompanhou assim, o, 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 o no, a nossa paixão por cerveja Sendo cada vez mais executada né, uh, ao vivo Porque hoje em dia uh, o, o mundo cervejeiro uh, Felizmente é um mundo que ainda consome muito o, o estilo do rock'n'roll, né? E, então a gente, a gente tem uma saída muito grande, assim, de eventos onde a cerveja é, é, é predominante, né? São os festivais de cerveja, são as, as festas uh, de aniversário das cervejarias. Então esse, esse universo, além de, de fazer bem para nós uh, etílicamente, né? Por, por gostar de cerveja, ele faz muito bem também para o cenário artístico do, do rock e das bandas de rock, né, como, como um acústicos, enfim, como todas as outras bandas que são uh, vinculadas a esse, a, a esse assunto mesmo, nada né? da
2: cerveja velho. Ô, ô, Rafa, <risos> deixa eu te falar, cara, é, tu é um cara, meu, que tu é, tu tem uma das profissões aí que muita gente queria ter, né, que tu é um rockstar, né, então <risos> acho que rockstar, jogador de futebol é que é profissão que todo mundo quer ter. É verdade. Consequentemente, né, isso traz é, inúmeras coisas, como a fama e, e a própria profissão, que é, porra, é legal pra caralho, cara, tá? É uma profissão dessas, né? É, e, é. por bom. exemplo, assim, eu sou fanático de futebol, sempre que você joga futebol, a maioria das da da agonizadas, da, 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 da né? Mas muita claro. gente também quer ser rockstar, quer ser... Enfim, né? mas acho que essas profissões são foda pra caralho. E, e eu, cara, eu, eu tenho que perguntar isso também, porque tu falou aí da, da questão da da dos da, da ovulados da, 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 da paixão pela cerveja também dos grandes shows que vocês fizeram é, entre todos os shows aí esses 1500 aí, quase né o mais que vocês já fizeram aí depois né, da carreira de vocês tem algum cara que vocês assim, bah, ou antes ou depois, ou durante sim, que a galera ali se passou no trave deu uma história fodida e engraçada ou algum perrengue que rolou aí por causa de um tragoleu que vocês tomar
1: um show aí? E ah, a eu... vida
2: de é essa, né? Não adianta.
1: É, cara, na, na verdade assim, né, uh, quase, quase todos os shows acho que não, não, não é o que muita gente assim uh, 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 aliás, muita gente falaria isso até com um certo constrangimento ou com vergonha mas felizmente são sentimentos que, não, que, eu, que eu não tenho, né? Então, eu, eu, eu realmente posso dizer assim que, que, o, que o acústico Desovulado, ele sempre conciliou a cervejada, ao, ao, ao nosso trabalho, né? Eu, eu gosto de falar, assim, inclusive, que eu disse, não, eu só bebo em serviço. Mas, pô, eu trabalho bastante, né? Eu gosto de estar em serviço
2: mesmo, né? Pô, e então... o cara que é músico aí, que nem o músico, é futebol, então, o cara merece mais aí, né? Porque o cara não tem final de semana, às vezes não tem, eu com a família, Natal. Uhum.
1: Assim. Exato. Na, na verdade, assim, né? eu, acho, eu acho, inclusive, as duas... As duas profissões, elas muito próximas, né, uh, o, o do músico e do jogador de futebol. A diferença é que o jogador de futebol, o atleta, quanto menos beber, melhor, né, para a performance dele. Em compensação, em um mês de salário, eles ganham o que a gente não ganha, o que a gente não ganhou nesses 30 anos, né claro que eu tô é falando verdade. De, um, de um salário absurdo como um jogador de, de alto nível mesmo né mas Sim. mas mas eu, eu acho que as duas profissões elas lidam com um, um, um lance que eu acho extremamente bacana que é a paixão né é. e, e e o e o músico e eu acho que o músico também tem uma certa vantagem em relação aos jogadores de futebol, porque as pessoas que vão no show do Acústicos Valvulados, cara, elas não estão indo para vaiar, né? É, elas estão indo ali para se divertir, porque sabem que vão ver uma banda tocando e tal, óbvio que a menos que aconteça algum papelão provocado, inclusive por um, né, pelo estado alcoólico alterado, uh, mas, isso, mas isso aconteceu só nos primeiros anos do Acústicos, né? Depois a turma conseguiu é uma controlada né é é, é que é, o, o tempo vai chegando e a gente vai vendo que que as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares, né? Então, uh, já, já, obviamente, assim, a gente já fez muito show papelão, assim, por por não estar em condições de se apresentar, mas mesmo assim, a, a, a juventude mesmo, né, e, e a intensidade juvenil faz com que a gente, uh, às vezes, erre o pulo, né? Hoje em dia isso não acontece mais, assim, né? Mesmo que a gente esteja uh, alterado, assim, né? Se, por, por exemplo, se fosse se for soprar um bafômetro, né, mesmo que indique, algum... <risos> indi indique o que se passou, né, no, no, no nível de soprar um bafômetro e tal, ainda assim a gente consegue conciliar com um show bom ah. e tal, embora a, a voz é, se prejudica nesse sentido, sim, né. Sim. Mas nada que uma meia dúzia de grito e uns brinde pra turma, assim, né, e, o, e uma saudação festiva não resolva, né. Agora, o lance do futebol tem isso também, né? O jogador, ele, ele, ele ganha bem, ele trabalha, que é um cavalo, mas, e, e ele ainda corre o risco de entrar em campo, fazer um lance na, sem sucesso e tomar uma vaia de um estádio inteiro, ou, ou acabar perdendo um título importante com a torcida toda prestigiando e tal. Isso, isso acontece na vida deles com muita frequência, né? E, 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 o, e já o rockstar, como tu tá me chamando, o rockstar não, é, 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 no meu caso, pelo menos, né, que sou um rockstar que não sou daqueles depressivo sim, e, sim. Né, e, e baixo astral, né, eu sou o rockstar da, da chalaça mesmo, da, da festa mesmo, né, e, e, e por isso que me associam muito com, com, com essas coisas que, que me agradam mesmo, né, que é, que é, fest, que é cervejada e... e, e e
0: gritaria. É, não, e, oh, Rafa, e, e no começo eu falei ali que eu tava ansioso pra trocar uma ideia contigo te trazer aqui no programa, e não é porque tu é o um convidado pra puxar saco, é porque realmente, cara, eu te conhecendo, né, cara, já teve, eu fui num show da velha da Chalaça aqui em Lajato, que depois do show tu veio tomar serva com a galera na calçada, tu e o tu e o sabe? É, é. Então, cara, isso, isso, isso é o mais legal, sabe? Ver que tu é vocalista de uma banda foda, né, com toda essa história. E, cara, simplicidade, sabe? Sentar com a turma ali, tomar uma ceva e conversar com as pessoas, porque tem muita gente que sobe pra cabeça, né, cara? O que tá nesse, no meio desse meio, assim, tu deve conhecer muita coisa.
1: É, é, é que na verdade, assim, é. o, o que eu penso assim a respeito disso, e eu falo isso seguidamente também é que a diferença uh, de eu estar num pub junto com a turma é porque eu já, eu já gostava de fazer isso antes de ter banda mesmo, né? Eu, eu sempre Sim. gostei de estar de num, de, de num bar uh, com os amigos ali, tomando, né? tomando uma coisinha e tal, né? e, 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 e jogando conversa fora e fazendo uma festa, enfim, né? Um, um, a, a diferença é que eu, às vezes eu tenho que parar de fazer isso para subir no palco e, e, e fazer o show, né? Mas depois que termina essa, face, né, essa função, é só descer do palco e voltar para onde estava anteriormente. Né? É óbvio que, que, que com, com o fato da gente se apresentar mesmo, não é, não é todo show que isso é possível de fazer. Então às vezes a gente fica restrito na a parte dos camarins mesmo, ali é onde a gente fica fazendo as mesmas coisas que fariam num, num pub, né? num, num balcão de um pub, só que às vezes a, a, a logística não permite. Né? Mas quando é bacana e quando não tem muito show seguido, realmente eu gosto assim, né? de, 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 de terminar o show e continuar ali tomando uma servinha com a turma mesmo. Se, se a agenda é muito intensa assim, e tem muitos compromissos em dias seguidos, Aí eu não eu não consigo mais assim fazer isso de beber até de manhã e no outro dia tá tá não tem mais 20 a anos a fazer. Né? É, na verdade assim, só de banda são 30, né? É. Então, então com 30, a partir dos 30 anos de idade, o cara já começa a sentir os é. né, os efeitos uh, colaterais assim do, do <risos> consumo mesmo, né? mas é, uma... Eu comecei a sentir agora é, não, então bem-vindo ao clube Agora só agora só
2: vai <risos> Ô Rafa, deixa eu te pedir um negócio cara. É, não, não sei se a maioria do pessoal aqui Talvez não saiba, né Porque, enfim, nosso, nosso, nosso podcast Que é falar bobagem e tal e A gente tem pessoas interessantes Como tu aí como convidado, né Mas no real a gente fala história, bobagem aqui de Janeiro, E toma trago Então é um monte de bêbado aí que escuta a gente também Uma galera gente é boa Mas... É... Tu faz parte do, do maior programa, cara, de, de esporte né, do, do, do Rádio Gaúcho. É, e, cara, eu queria te pedir aí, já, já teve algum churrasco, alguma coisa assim lá com a galera do salo, lá como é que é aqueles caras lá? Porque são os caras mais experientes, né, cara? Os caras mais, mais rodados, com uma outra galera, né? Deve ter uma são. resenha fodida também, né? É, cara, é
1: um, é um universo do qual eu também sou apaixonado, né, que é o universo da rádio, o universo da comunicação mesmo, né, e, e desde que eu recebi esse convite para fazer parte, nada né, da turma ali do Sala, cara, pra, a, a minha primeira reação foi de nem acreditar que isso estava acontecendo mesmo, né porque eu, eu, eu já era ouvinte desde desde criança né é. o, o, o Sala vai fazer 50 anos que está no ar né então desde criança assim que eu que eu sou acostumado né que, que o Sala de Redação faz parte do, do nosso DNA mesmo né? então uh, e por ali passaram grandes representantes das duas torcidas né tanto tanto do Inter quanto do Grêmio mesmo então e, 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 e eu já e eu já tive identificação assim com vários representantes do sala de redação uh, que falavam pelo pelo internacional e, e outros representantes eu tinha minhas divergências assim na enquanto quanto ao que falavam quanto à própria personalidade da pessoa, assim, então uh, eu, eu hoje me colocando no lugar dessas figuras importantíssimas, assim, que fizeram parte do programa, assim, eu, eu, ainda, eu ainda tenho uma grande dose de incredulidade, assim, eu, eu não consigo nem acreditar, porque tem, um, tem uma promoção que diz, ah, você ouvinte do Sala de Redação por um dia, né? Ah, Sim, se você tem que ver um... qual que tu, tem mais afinidade qual que tu É, pode. isso, exatamente aí, aí diz assim, pô se, se tu for sorteado Tu vem aqui no estúdio assistir o programa Do Sala de Redação e tal E ganha um rango ah. do mamamia Lá, eu que é o nossa, nossa, é do E joguei. aí eu... <risos> E, e eu e eu não sei por quanto tempo assim os caras vão me ceder aquele microfone uh, para eu para eu participar do programa né mas eu me sinto um, um, um ouvinte sorteado diariamente assim okay. eu, eu, eu todos os dias me sinto como se como sendo um ouvinte premiado por estar no convívio com eles mesmo. Os churrascos já rolaram, vários churrascos já rolaram. E, e, e o que eu estou sentindo mais falta nesse momento é justamente o fato de que a gente está sendo obrigado a fazer o programa de casa, né? Não tem o contato sim. no estúdio porque, cara, no estudo, se, se as pessoas já acham que o programa é legal o que vai pro ar, cara, o que não vai pro ar é, é imensamente mais legal, aliás como quase tudo na vida, né? É verdade. Tipo, aquilo que não é público né, e que é privado, geralmente é muito mais a fuder do que aquilo que a gente uh, tem, que, tem que mostrar, né? Então, uh, tudo, tudo que for de resenha, assim, que que possa ter uma, uma prévia censura ou que dê beira para má interpretação, né? de acordo com o que for falado, aquilo fica nas internas mesmo, mas é a hora que eu mais me divirto. Aliás, eu acho que é a hora que... Deve ser por isso que eu estou lá na sala de redação, porque daí eu posso ter uma malenote... E
2: que não pode ir pro ar. <risos> é, teve, eu lembro que teve, no início do ano teve um programa que vocês gravaram lá na, na casa de Pedro, né? na praia, né? Isso! Esse programa aí foi joia, deve ter tido uma coisinha depois, ali, uma caixinha. É, que,
1: que, que foi com o Romildo e com o Marcelo Exato, Medeiros, né? Foi, foi com exatamente. os dois presidentes. E o, e o Julinho, né, o dono do Mamamia, ele levou o Mamia para casa do Pedro. Né? é verdade. Então, então, e, e foi quando eu brinquei com o presidente do Grêmio com o Romildo, né? Que eu falei assim, ah, agora eu tô entendendo por que, que te chamam de Romildão da Massa, né? Porque a velha não ali, nós, 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 nós emparelhamos peio na, na disputa ali. É. Foi, que massa. Acho, que foi, acho
0: que foi o Grenal mais duro que ele já enfrentou na, na vida dele. Que massa. Oh, Rafa, e me diz uma coisa, a, a gente, a, o nosso podcast ele é patrocinado aqui pela Salve por uma outra turma muito massa, que eu vou falar depois aqui, mas todo entrevistado que a gente conversa, já, o Alexandre Fetter já passou por aqui, o Potter e o Sandro Sotile. Então a gente sempre faz uma pergunta aqui que é a seguinte, se tu pudesse escolher uma pessoa de qualquer lugar do planeta Terra para sentar num pub, num bar, numa calçada e tomar uma salva, quem seria essa pessoa?
1: Ah, cara, a lista é gigantesca, né? O meu inglês não é muito bom, assim, eu ia precisar de uma ajuda, mas agora eu tô pensando no Charlie Sheen
2: Bah, ah. eu fechei contigo nessa. Né? Bah, eu sou fã, cara. Nossa. Bah, agora sim, rapaz, agora eu
0: tenho... e, e uma coisa,
2: uma coisa rapidamente, como é
0: que foi entrevistar o Erasmo Carlos,
1: meu? Pô, foi foi demais, né? Foi eu, eu tive uma conversa por volta assim de, de quase uma hora com ele, não, né? que acabou indo para o ar, foi editado ali pela turma do Jornal do Almoço. Mas essa conversa realmente assim, ela ela me, me trouxe ensinamentos eternos, né? Principalmente aquilo uhum. que que ele diz, assim, cara, pensa sempre com positividade, né? Tenta 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 olhar tudo pelo lado bom. Porque tudo tem os dois lados da moeda mesmo. Né? E, e ele falou assim, cara, tenta expulsar a negatividade da tua vida, seja lá o que aconteça. <risos> né? e, a, e a gente <risos> tem que fazer esse... Na, esse esforço mesmo Porque às vezes é natural assim Que tu olhe os lances só pelo lado ruim né? Dependendo do assunto Mas sempre tem um lado bom mesmo tá? Então o que, o que ele ensinou foi isso assim, Cara, seja positivo E principalmente seja um cara do bem velho. Seja um cara do bem Seja um cara né, que, que transmita adiante O amor, o carinho, o respeito Que isso aí, nada, aí Fica aquele velho clichêzão do do que a gente planta, né, planta uh, colhe o que planta, né? Então, claro, eu, né? In, então uh, essas lições que o Tremendão me passou, assim, realmente eu. eu e, 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 e tem mesmo né, esse vídeo ali no meu canal do YouTube, né? O YouTube barra Rafael Malenotti, ó, tem essa entrevista uhum. ali no, no meu canal, as pessoas que tiverem, os, os bebum que tiverem aí, já tomando a salva, <risos> ou, ou tomando na. Né, tem bastante, tem bastante
0: já, já pode meu, dar uma conferida nisso. A tremenda noite do rei tu fez depois dessa entrevista? Ou tu já tinha essa ideia? Como é que foi?
1: Não, cara, eu, eu, to, eu, toco, eu toco as músicas do Roberto e do Erasmo há muito tempo, desde que eu comecei a tocar, assim, né? Foro, acho que foram. Uhum. Fizeram parte, assim, do, do, do meu aprendizado, assim, do meu alicerce, assim, quando eu comecei a tocar. Eu já tocava ali o, na, os TNT, os cascaveletes, e eu tinha um livro do Roberto que eu já tocava as músicas do Roberto e do Erasmo, né? Então, desde que eu aprendi a tocar, eu sempre toquei as músicas dele. Uh, e, e eu fiz alguns shows, né? já vários shows, uh, da Tremenda Noite do Rei, só que antes não tinha esse nome, né? A Tremenda São Noite a do a... Rei é porque, uh, uh, quando começou, eu, eu chamava só de A Noite do Rei, né? Mas aí uhum. Mas aí eu me dei conta Que, que, que essa obra Ela é dos dois né? E que também uhum. existe um outro lado Da obra do Erasmo Carlos E se eu não colocasse Esse Tremenda no, no título uh, uh, eu, eu, eu não teria Como colocar as músicas Da carreira solo do Erasmo Da carreira do Erasmo Então eu coloquei a Tremenda Noite do Rei Justamente para fazer uma na, uma 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 alusão também à obra do Erasmo mesmo e aí o show ele cresceu em repertório porque né, daí entrou a história dele e, e ele ficou mais legal mesmo porque eu, eu consigo daí dosar bem o lado Uh, na, o lado mais suave das músicas do rei com o lado mais marginal da obra dele que é toda cantada pelo Erasmo assim, né? com o Minha Fama de Mal com o Meu Que Seja Eu, com o Pega na Mentira né? que são músicas do Roberto Carlos também mas que não, não são da carreira dele porque foge muito do foco que o, que o rei atua né? então a Tremenda Sim. Noite do Rei ela consegue juntar os dois do universos e pra mim, eu chego no
0: ponto ideal Daí, né Sim Não, e cara, sensacional a ideia Eu, eu fotografei o um show aqui em Lajado Aquela vez, inclusive isso. tu me deu uma camiseta eu Tenho guardado Até hoje a camiseta Muito isso massa, é isso. muito massa isso aí, é Mas, assim. não, eu, vou te, eu vou te liberar aí, cara Que eu sei que tu a, a gente acabou atrasando Um pouquinho, te peço desculpas mais uma. Capaz, capaz uma vez, Sei que tu tem, um, 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 tu, tem, tu tem Uma banda confirmada aí, né Uh, cara, e uma, uma, uma última dúvida minha que eu tenho pessoal, tá uh, é. cara, tem um, um DVD muito massa que foi lançado que é o, Acústicos, o Acústico Bandas Gaúchas uh, ah. e eu acho uma injustiça até hoje que o Acústicos e não, não esteve nesse álbum, é, tem algum motivo, você pode falar pra gente ou realmente não teve um convite ou C cara, não sei
1: não, não, na, verdade, na verdade era o seguinte assim, na uh... O, o, o cenário do, do rock ele é ele é, ele é imenso né e a, uhum. e a intenção pelo menos pelo que se sabe assim a intenção na época é que se é que fossem feitos outros volumes né? do, do, outros outros volumes desse Sim. mesmo uh, desse mesmo formato do, do, do MTV Bandas Gaúchas. O lance é que essas, as quatro bandas que foram, elas tinham uma ligação muito grande ali com a Ana Butler, que é a responsável pelo projeto, e... e e, e, e a relação da, daquelas bandas com a Anna Butler, ela era muito maior do que o, 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 que o Acústico de Valvolados tinha, ou que a Tequila, ou que a Comunidade, ou, ou que o Papas, enfim, né? Daí a gente uhum. faz uma lista imensa de músicas, de, 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 bandas, de bandas, né? Então, na, naquela hora ali, a, as bandas que eram dos amigos mais próximos dela... Uh, ao natural levaram uma prioridade porque eram, banda, eram bandas, primeiramente, de muita qualidade, né? A Cachorro, a BD, a Ultramei, o Vander não, não tenho que questionar sobre a importância de nenhuma dessas quatro bandas, né? E, 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 e outra que é um, né? tipo assim, é um DVD que, que também não. não eu, eu acho mais legal que tenha saído assim. Do que eles terem feito um DVD com 25 bandas, é, cada uma né? gravando uma música, né? Não. Eu acho que foi mais. Foi, foi mais de bom gosto montar um projeto com as quatro, mas o. Mas o produtor, né? O, o, o produtor do disco, que é um gringo assim ele questionou, assim, quando ele chegou e falou assim, pô mano, o nome é acústico, banda Gauta, vocês não vão chamar o, a banda que tem o que carrega isso no próprio nome, né? E tal. Exato. Mas, mas aí no fim das contas, uh, acabou que, que não rolou mesmo, mas, mas o, o trabalho feito foi do caralho, assim, né? Aquele, aquele... Sim. E eu tava, e eu tava no show, né? Eu fui na gravação mesmo. Na, pra estar tá ali com a gurizada mesmo, pra estar tá ali uh, prestigiando pessoalmente mesmo ó, uh, uhum. esse projeto. E foi um projeto lindíssimo, assim. Pena que não veio o volume 2 ou o volume 3 mesmo, porque banda é o que não falta. Assim, banda gaúcha é e de rock é o que não falta né, no, no nosso universo. Inclusive, né, para encerrar, já que a gente está se despedindo, né, eu gostaria de deixar também a dica aí para todo mundo que está nos escutando, que já está no ar em todas as plataformas, uh, três canções do Acústicos Valvulados que vão fazer parte do Diamantes Verdadeiros volume 2. Que é a segunda, o segundo volume Da nossa coletânea Só que agora com outras 10 músicas Que também são importantes na nossa trajetória Só que o diferencial Para o volume 1 um É que cada uma dessas 10 músicas Tem uma participação especial de um canário Confirmado né, da, da, no, do, da nossa cena Que dividiu os vocais comigo né? Então já Caraca, saiu a, Já Foda. saiu A Espera com o Serginho Moá Já saiu em pouco tempo Com o Alemão Ronaldo e a, e a mais recente é a minha cura com o Duda Calvin, né? Então ah, depois, depois vai vir né, o, o restante do disco uh, com o Beto Bruno, com o Fabrício Beck, com o Carlinhos Carneiro, com o Jacques Maciel. Com o Rafa Machado, com o Albo e com o Frank Jorge. São os outros que, que, que ah, mas... participam, assim, além, do, além dos, dos músicos que também fizeram uma preza legal. O Luciano Leães nos teclados, o Henrique Portugal do Scank, que produziu um dos nossos discos, também tocou uma das músicas, e o Vicente Guedes na, na bateria, o Vista, que é o percussionista lá da Tremenda Noite
2: do Rei. E o, o Pedro Ernesto
1: não chamou ele? O Pedro Ernesto é só pra quando a gente gravar do Raulzito, né? Pra, pra a gente... Bom, <risos> e não tem nada nesse mundo que eu não saiba. E ele... <risos>
0: muito bom, muito bom. Rafa, obrigado pela oportunidade. Cara, sensacional. Um abraço pro Eduardo Pô também aí, que fez esse, essa ponte aí pra gente conseguir é gravar.
1: Claro, a,
0: poder. a E, poder. cara, um abraço e a gente se vê em algum bar por aí, toma uma ceba. Valeu isso rápido, aí, obrigado. isso aí, valeu Le... tudo
1: de bom aí, obrigado José, obrigado Gustavo, valeu, um abraço com carinho aí pros amigos da Salva pros outros patrocinadores enfim, pra todo mundo que faz a roda girar
2: valeu, e rápido,
0: isso galera. aí só, só vou citar os outros patrocinadores aqui pra fechar, pode ser? claro P tá, tá, pessoal tá, tá. aqui, a gente agradece aí o pessoal da Salva Craft Beer o pessoal da P caps, check Minato Mirai, o pessoal da Pinapidette e o pessoal da MD Personalize Boa. Agradecemos agradecemos a audiência de todos. Vamos escutar pra caralho esse episódio no Spotify e vai lá e compartilhar, Marco, Rafael Marenotti, que ele gosta. Tu curte isso aí, né, rapaz? É isso aí.
1: Pessoal, é isso te... aí. É é, eu, eu, eu eu confesso que eu, que a minha predileção é o encontro presencial mesmo, né? Mas a gente tá, a gente está tentando passar por cima de um problema mundial mesmo. A gente ainda está no meio dele mesmo, né? Por mais que pareça estarmos numa reta final, o problema ainda existe, o problema precisa ser contornado da melhor forma possível, o mais breve possível, e, e assim que isso for possível, assim quando uma, uma vacina se né, se, provar, se provar eficaz, eu, eu realmente assim tenho fé e esperança de, de que isso aconteça o quanto antes, e aí sim a gente vai poder estar tá liberado para poder se encontrar presencialmente, nos shows, e, e isso realmente vai fazer muito bem para nós todos.
2: Boa!
0: Beleza então Rafa, muito obrigado, um abração cara, te cuida, nos vemos em algum bar assim que sair a vacina, Gustavo te cuida aí na né, Irlanda e nos vemos no próximo episódio
1: Valeu galera, Va falou, um abraço, abraço valeu, moço. valeu rapaziada, tudo de bom aí até a
2: próxima Valeu, valeu. valeu.